0: 各位听众朋友，大家好，我是主持人 Jenny。您现在所收听的单元是 Jenny 看数据，内容主要是从数据的角度来帮助我们了解一些社会议题。今天是 Jenny 看数据的第十一集。这个单元录制的当下是2022年的六月。每年的六月十七日是防治沙漠化和干旱世界日。今天我们就来了解这个世界日以及沙漠化、干旱这个议题的相关数据吧。1992年里约地球问题首脑会议把沙漠化、气候变迁和生物多样性的丧失列为永续发展的三大挑战。一九九四年六月十七日，《联合国防治沙漠化公约》的正式文本完成。这是唯一一份将环境与永续土地管理发展结合，并且具有法律约束力的国际协定。全球有一百九十七个缔约方在这份公约上签字。也因为六月十七日是国际社会在防治沙漠化问题达成共识的日子。联合国大会便通过决议，宣布每年的六月十七日是防治沙漠化和干旱世界日，提升大众对于国际防治沙漠化努力的意识。根据估计，全球每年有五千五百万人直接受到干旱的影响。在过去的二十多年里，干旱影响了十四亿人，也就是全球六分之一的人口。从一九零零年到二零一九年，这一百多年间，干旱影响了全球二十七亿人，造成一千一百七十万人死亡。而自从两千年以来，干旱发生的次数和持续时间增加了近百分之三十。到2040年，预估全球将有四分之一的儿童会生活在极度缺水的地区。到2050年，干旱可能影响全球四分之三的人口， 2亿1600万人将被迫迁徙。联合国粮食及农业组织林业司副司长 Tina v a h a n e n 在她的文章《立即行动，否则干旱将改变世界》便指出，如果沙漠化、干旱日益严重的情况再不改变，未来会变成一个对数十亿人来说，淡水和肥沃的土壤遥不可及的世界。而这可能会导致动荡、饥荒和巨大的经济损失，影响所有人。例如 ，1998 年到2017年间，干旱造成的全球经济损失高达大约1240亿美元。如果像预测所言，到了2100年，全球暖化气温上升了摄氏三度。干旱所造成的损失可能会是现在的五倍。沙漠化、干旱也会阻碍永续发展目标的进程，例如永续发展目标二的消除饥饿，还有永续发展目标六的干净饮水和卫生设施。刚刚所提到的永续发展目标是联合国的一系列目标。预计在二零三零年达成。它由十七个互相关联的目标所构成，涵盖了经济社会、政治和环境的方面。永续发展目标作为为所有人实现更美好、更永续未来的蓝图，呼吁所有国家行动起来，在促进经济繁荣的同时保护地球。沙漠化并不是指现有的沙漠扩大。而是干旱、半干旱以及雅湿润干旱地区的土地退化，这主要是由于人类活动和气候变化所造成的。旱地占了全世界陆地面积的三分之一，而旱地生态系统是非常容易受到过度开发和不当土地利用的伤害。不过，干旱和其他天然或人为灾害不同，它具有高度的可预测性，而且是缓慢且周期性的发生。这就表示我们可以预先采取应应措施。今年防治沙漠化和干旱世界日的主题是 “Rising Up from Drought Together”， 齐心协力，共同抗旱。着重在对抗干旱的复原力与采取积极行动，避免再有土地变得像旱地一样。有兴趣的听众朋友可以上网站 d, com, d r、o u g h t l、a w l a n d c o m d r o u g h t l a n d c o m， 在它的 Take Action 采取行动中可以看到，从联合国系统合作伙伴。政府和捐助者、媒体、科学社群、私人部门、小农社区、社会投资者、资助者、基金会，以及身为公民的我们，可以为防治沙漠化和干旱做的事情有哪些？比方说，和你的社群分享三个即将发生干旱时最常见的迹象。使用扫把来清扫人行道，而不是用水管接水冲洗。写下关于2022年沙漠化和干旱日的部落格文章，或是定定每个月或每周一次的节水日，并且定期在部落格中分享您的经验和学习。防治沙漠化和干旱需要各层级的合作，每个人都能发挥作用。希望今天的单元能够让您对这个议题有多一些些的认识，并且开始在生活中做出一些小改变。大家一起为防治沙漠化和干旱尽一份努力。好啦，今天的单元就分享到这里。如果你觉得这些资讯对你有帮助，请帮我按赞、订阅和分享给更多的人知道，这是鼓励我继续创作最棒的支持。也欢迎你留言告诉我你的感想，或提供想了解的社会议题，让我知道，我可以慢慢将他们安排进“ g n 妮看数据”这个单元。再次感谢你的收看，我们下支影片见啦！